0: Er soll äh, unter LSD gestanden haben bei dem Auftritt. Es gibt da so ein wunderbares Zitat von ihm, wo er sagte, er hatte also beim Auftritt das Gefühl, dass sich äh, seine Gitarre in eine Schlange verwandelt und unter seinen Händen windet wie eine Schlange. Und man muss sagen, man hat ihm das nicht angemerkt, dass er unter LSD gestanden hat.
1: 1001 und eine Musikgeschichte. Musikgeschichte. Heute aus dem Jahr 1969. Wunderschönen guten Tag zusammen, hier sind wieder die beiden Musikverrückten. Lutz Stolberg ist wie immer da, langjähriger Musikjournalist und Musikexperte. Und meine Wenigkeit, ich bin Carsten Richter, ich arbeite genau wie Lutz beim Radio und wir wollen zusammen 1000 und eine Musikgeschichten erzählen. Wir sind heute im Jahr 1969, an was denkt man da sofort? Natürlich an Woodstock, ja, das legendäre Woodstock Festival. Tausende von Menschen in diesem Tal, vor der Mini-Bühne. Es gab legendäre Auftritte. Es gab auch richtig schlechte Auftritte. Wir wollen uns über beides unterhalten und natürlich auch, wie kam das denn überhaupt zustande damals und war das wirklich so legendär, wie alle behaupten. Außerdem sprechen wir über eine der ersten Rockopern aller Zeiten, die ausgerechnet von der Band kommt, die damals eher dafür bekannt war, ihre Instrumente auf der Bühne zu zertrümmern. Das ist heute Thema, genau wie die erfolgreichsten Singles 1969. Unsere Plattengeheimtipps und natürlich wie immer am Anfang der historische Überblick. Lutz, was war damals wichtig?
0: Ja, 1969, Willy Brandt wird Bundeskanzler. Das ist die beste Nachricht des Jahres. Im Herbst äh, gewinnt er die Wahl. Und äh, eigentlich sollte zunächst die große Koalition mit Kanzler Kiesinger noch fortgesetzt werden. Aber angesichts äh, der äh, Stimmenentwicklung für die SPD hat sich Brandt dann noch in der Wahlnacht äh, entschieden eine sozialliberale Koalition yeah. zu bilden, also eine Koalition SPD, FDP und äh, die sollte dann auch halten für die nächsten 13 Jahre. Mhm. Willy Brandt, große Aufbruchsstimmung, wir wollen mehr Demokratie wagen, yeah. das war der Slogan. Man versprach sich viel davon und das wurde ja dann auch gehalten. Brandt bekam für seine... Annäherungspolitik an den Ostblock, den Friedensnobelpreis verliehen. Schauen wir nach Washington. Richard Nixon gewinnt die Präsidentschaftswahl. Großer Slogan: Bring the Boys Back Home. Mhm. Nixon versprach den Vietnamkrieg äh, zu beenden, aber Twicky Dicky, wie er ja genannt wurde, also der trickreiche Dick, hatte den Vietnamkrieg zunächst noch verschärft, wie wir wissen. Und äh, ja. Parallel dazu das furchtbare Massaker von Milai, das sich im Frühjahr '69 ereignet hat und das im Herbst dann erst so richtig publik wurde, wo also amerikanische GIs ein ganzes Dorf in Vietnam dem Erdboden gleich gemacht haben.
1: Ja. Gesellschaftlich statt wahrscheinlich alles im Zeichen der Hippies, oder?
0: Das natürlich nach wie vor, obwohl der Summer of Love von 1967, also das friedliche Gebaren, auf beiden Seiten eigentlich vorbei war. 1968 schlug ja der Wind bekanntlich um, da wurden die Proteste also zum Teil auch politischer und auch gewalttätiger. Es gab eine Reihe von politischen Attentaten, nicht zuletzt das auf Rudi Dutschke in Westberlin, in deren Folge es dann zu heftigen Ausschreitungen kam. 1969 haben sich die Proteste dann fortgesetzt, die Studentenbewegung, die Antikriegsbewegung. Ja,
1: und äh und Manson? Manson war doch auch 69, oder?
0: Charles Manson war 69, allerdings ja der Mord am Cielo Drive ja. in äh, Hollywood. In äh, der Villa vom Regisseur Roman Polanski. Ja. Die Geschichte mit Polanskis Ehefrau Sharon Tate. Ja. Polanski selber war in Europa zum Drehen. Und Sharon Tate, hochschwanger, feierte eine Party mit Freunden und dabei kam es zum Überfall der Manson Family. Charles Manson war selber nicht dabei, aber er hat den Auftrag erteilt für diesen Mord schreckliche Geschichte. Sharon Tate, der Hochschwangerin, wurde der Bauch aufgeschlitzt. Und oh. man sollte sich die Details vielleicht äh, ersparen. Mit Blut wurden die Wörter Pix und Helter Skelter an äh, die Wand der Villa geschrieben. Und äh, ja, es war es war ein blutiges Massaker.
1: Helter Skelter, das das äh ist ja nicht nur ein Beatles-Song, sondern das war auch der Name für seine wirre Philosophie, die er sich da aufgebaut ja, hat. Charles
0: Manson hat später vor Gericht behauptet, die Beatles hätten ihm auf dem weißen Album den Befehl für diese Morde erteilt. Oje, oh oje, oh oje. Oh lieber Lutz, lass uns mal lieber zu erfreulichen
1: Ereignissen kommen und zwar zu den erfolgreichsten Singles. 1969. Auf Platz 3 haben wir Sager and Evans mit In the Year 2525. 25. Eine
0: Eintagsfliege, aber eine mit Nachhall. Der Song ist eigentlich bis heute aktuell und ich glaube, was ihn so besonders macht, ist auch sein Inhalt. Eine düstere Vision in einem düsteren Stück Musik. Es wird sich also ausgemalt, wie die Welt wohl im Jahre 2525 aussehen wird. Und da ist die Prognose nicht allzu gut. Wir werden von äh, Robotern beherrscht. Und der Mensch ist nur noch Nebensache.
1: Von den beiden hat man danach nie wieder was gehört, oder?
0: Richtig, ein typisches One-Hit-Wunder.
1: Okay, Platz zwei, City sind die Stones, Honky Tonk Woman.
0: Ja, die erste Single nach dem Tod von Brian Jones am 3. Juli. Ähm, einen Tag später haben sie es dann bei ihrem Konzert im Hyde Park, wo dann der Nachfolger von Jones, Mick Taylor, offiziell der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, hm. haben sie es zum ersten Mal zur Aufführung gebracht. Honky Tonk Woman, ja, wieder so ein Stück macho rock äh, Mick Jagger in Hochform und äh, der Song sehr erfolgreich, nicht unbedingt der beste Stones Song, aber mm. das Riff stimmt, der Text stimmt und äh, ja, die Stones stimmen.
1: Ist auch heute noch ein Klassiker auf Stones Konzerten. Ja. 1969 ist für die Stones kein gutes Jahr gewesen. Brian Jones unter ja, sehr dubiosen Umständen im Swimmingpool ertrunken und dann auch noch dieses dieses tragische Konzert.
0: Genau, ähm, das Rockfestival von Altamont am 6. Dezember 1969 in der Nähe von San Francisco sollte ein großes Comeback werden für die Stones. So war es geplant zum ersten Mal wieder auf US-Tour seit äh, drei Jahren. Yeah. Ja, und die Veranstalter hatten die Hells Angels, also die Rockertruppe, als Ordner äh, engagiert. Und äh, als Belohnung gab es keine Gage in Geld, sondern eine Wagenladung Freibier, was zur Folge hatte, dass etliche bekiffte und bedröhnte Hells Angels sich ordentlich daneben benahmen. Also da wurde zum Teil mit Motorrädern in die Menschenmenge reingefahren, ja. bis es dann beim Stones-Auftritt äh, eskalierte und ein farbiger Besucher namens Meredith Hunter im Alter von 18 Jahren von einem Hells Angel erstochen wurde, direkt vor der Bühne, vor dem Angesicht der Rolling Stones, die daraufhin die Show kurz unterbrachen.
1: Ja, das Schlimmste finde ich, danach gab es so eine Gerichtsposse, in der das äh, verantwortliche Hells Angels Mitglied freigesprochen wurde. Seine Anwälte hatten äh, auf Notwehr plädiert. Unglaublich, oder? Äh, musikalisch gesehen war 1969, aber für die Stones äh, kein schlechtes Jahr wiederum.
0: Ja, Honky Tonk Woman, wie gesagt, das Comeback. Und äh, dann die Jimmy Miller-Ära hatte ja begonnen, ein Jahr vorher schon mit Bagus Bankett. Yeah. Jimmy Miller, das war der amerikanische Produzent, der diesen rauen Blues-Rock-Schliff da äh, reinbrachte. Und äh, der also vorher schon Gruppen wie Blind Faith zum Beispiel produziert hatte. Und äh, was folgte war die LP Let It Bleed. Die ist dann auch erschienen, als die Stones zu ihrer amerika comeback tournee aufgebrochen waren. Darauf befindet sich einer der besten stones song überhaupt einer der besten rock jener Ära. Gimme Shelter. Das ist wirklich ein Wahnsinnsstück Musik.
1: Ja, auf Platz 1 der erfolgreichsten Songs 1969
0: haben wir, wie sollte es anders sein, die Beatles, Get Back. Ja, die auch sehr rau klingen mit diesem Song. Es ist ein Produkt äh, aus den Sessions zum geplanten Album. Get Back, das später dann, also 1970 nach der Beatles-Trennung unter dem Titel Let It Be veröffentlicht wurde. Yeah. Diesen Song haben die Beatles auch gespielt bei ihrem Rooftop-Konzert ja, in London, das auf das dem war ja auch Dach, 69, ja. genau am 30. Januar, auf dem Dach des Hauses ihrer Plattenfirma Apple. Und äh, es heißt, Paul McCartney, der den Song maßgeblich geschrieben hat, immer wenn er die Titelzeile sang, Get, ba get Back to Where You Once Belong. Geh dahin zurück, wo du hingehörst, soll er immer Yoko Ono angeguckt haben. So ist es zumindest <lacht> überliefert.
1: Ja, es das heißt selber, sie hätte die Beatles auseinandergebracht. Sagt man jedenfalls. Keine Ahnung, ob es jetzt wirklich so war. Das Rooftop-Konzert der Beatles, das ist schon eine tolle Sache gewesen. Aber jetzt äh, sprechen wir über eine Live-Veranstaltung von deutlich größerer Dimension. Tausend und eine Musikgeschichte. Musikgeschichte. Heute aus dem Jahr 1969. Das ist ja das Jahr des legendären Woodstock Festivals. Three Days of Peace and ja, Music.
0: Genau. Initiiert von vier jungen Männern, die eine interessante Investitionsanlage suchten. Es geht zurück auf eine Zeitungsannonce. Ja. Und die die Idee hatten, ein Musikfestival zu organisieren. Maßgeblicher Kopf war Michael Lang aus New York City, yeah. der schon früh als Konzertveranstalter und auch Producer ähm, eingestiegen war. Und er hat unter anderem auch Joe Cocker gemanagt, ah, okay. sollte man erwähnen an der Stelle. Michael Lang hatte gute Beziehungen zur Künstlerkolonie Woodstock in der Nähe von New York das Festival sollte übrigens niemals in Woodstock stattfinden. Der Name wurde nur verwendet, weil Woodstock bekannt war halt. War ein Begriff, ja. Michael Lang wollte eigentlich mit dem Festival Geld einspielen, damit er sein äh, neues Aufnahmestudio einrichten konnte und die ganze Sache ein bisschen publik machen konnte. Wie es dann geendet hat, ist ja bekannt in einem finanziellen Fiasko für die Woodstock-Veranstalter.
1: Mmh. Interessant an der ganzen Sache, finde ich, die haben ja mit Risikokapitalinvestoren zusammengearbeitet. Also irgendwelche Heinis äh, aus der New Yorker Oberschicht, äh, so viel zum Hippie-Gedanken. Aber ähm, genau. das Orga-Team an sich war dann doch recht klein und übersichtlich. Also echt Hut ab, was sie
0: geleistet haben damals. Ja, letztendlich muss man dem Schicksal dankbar sein, dass das Festival überhaupt äh, stattgefunden hat. Es war ja mit argen Organisationsschwierigkeiten verbunden. Yeah. Viermal musste der Festivalort verlegt werden, weil immer irgendwelche Bürgerinitiativen gegen das Festival mobil gemacht haben. Letztendlich hat man dann in Max Jasker, dem Farmer in der kleinen Gemeinde Bethel in der Nähe von New York, also anderthalb ja. Autostunden von New York, nordwestlich äh, entfernt, einen toleranten Mitgestalter gefunden, der Milchbauer Max Jasker, der selber Kids im äh, teenie hatte, die ah. sich ebenfalls für äh, Musik begeisterten und was wohl bei seiner Entscheidung dann wie auch auf seiner flammenden Ansprache da im Woodstock da ja, auf ja. dem Festival gesagt hatte, eine Rolle gespielt hat.
1: Das Festival wurde ja Intensiv beworben, also vor allem mit Werbung im Radio und äh, trotzdem sind die, glaube ich, echt überrumpelt worden von so
0: einer Menschenmasse. Also, ha haben die Veranstalter damit gerechnet? Nein, hat man nicht. Also man hatte so mit 50.000 bis 100.000 Besuchern gerechnet, ja. maximal. Es wurden ja auch Eintrittskarten äh, verkauft, aber die Horden, die sich dann in Bewegung setzten, waren dann wahrscheinlich so eine halbe Million Menschen da auf dem Festivalgelände, die äh, übertrafen alle Erwartungen. Und da hat man dann also auch bei Zeiten den Kartenverkauf dann eingestellt und hat äh, das Festival zum Free Concert erklärt, also zum Gratis-Konzert. Es <lacht>
1: müssen chaotische Zustände gewesen sein,
0: oder? Absolut. Ja, es war ja nicht getan mit den 500.000 Leuten da auf dem Festivalgelände, sondern es strömten ja immer noch Mengen heran. Viele errei oder überhaupt die meisten erreichten das Gelände gar nicht, weil wirklich alles verstopft war von Autos und von Menschen. Also man schätzt das an dem Wochenende ungefähr. Eineinhalb Millionen Menschen unterwegs waren. Einige Zuschauer sind ja schon zwei Wochen vorher
1: angereist und äh, haben dann dort kapiert.
0: Und ähm, dann kam hinzu der große Regen, der ungefähr ab Sonnabend einsetzt. Also freitags war es wohl noch schön, als ja. das Konzert begann mit Richie Havens. Der sich da auch durch improvisieren musste, weil es mangelte an der Organisation und es mangelte an den Künstlern, die yeah. nicht hinterher kamen, die zum Teil gar nicht auf das Festivalgelände kamen. Dann wurde ja die berühmte Hubschrauberflotte eingesetzt, um, um die da heranzutransportieren. Yeah. Ja, der große Regen, die Schlammwüste, die ja Woodstock eigentlich erst zu der Legende machte, die es heute ist.
1: No rain, no rain, no rain, wurde dann immer skandiert.
0: Ja, genau. Geholfen hat es nichts. Bis heute hält sich übrigens eine Verschwörungstheorie, die besagt, man hätte also von Seiten der Regierung aus des Staates New York äh, Flugzeuge eingesetzt, die irgendwas in die Luft sprühen. Chemtrails würde man oder heute oder, wohl äh. dazu sagen, die also den großen Regen verursacht haben, um also den Hippies den gar auszumachen.
1: Wenn dem so sei, dann haben sie bloß für eine Schlammwüste gesorgt. Äh, lass mal über die legendären Auftritte reden. Da gibt es ja bei Woodstock echt viele. Santana zum Beispiel. Ich glaube, das war der erste Künstler, der bei Strömten Regen gespielt hat. Ja,
0: und äh, das war sowas wie der Urknall für die Karriere von Santana. Danach wurde er eigentlich berühmt. Yeah. Er soll äh, unter LSD gestanden haben bei dem Auftritt. Es gibt da so ein wunderbares Zitat von ihm, wo er sagte, er hatte also beim Auftritt das Gefühl, dass sich äh, seine Gitarre in eine Schlange verwandelt und unter seinen Händen windet wie eine Schlange. <lacht> und man muss sagen, man hat ihm das nicht angemerkt, dass er unter LSD gestanden hat. Santana. <lacht> Ähnliches bei John Sebastian. Yeah. Bekannt von The Lovin' Spoonful, die Band, die es zu der Zeit aber nicht mehr gab. John Sebastian war eigentlich als Besucher auf das Festival gekommen. Und als es mal wieder organisationstechnisch bedingt nicht weiterging, hatten die Veranstalter die Idee, ihn auf die Bühne zu schicken. Das hat er dann auch gemacht, er ist dann mit seiner Akustikklampe hm. auf die Bühne gekommen, soll auch high gewesen sein, was man ihm wiederum in den Sequenzen des Woodstock-Films ebenfalls nicht anmerkt. Er hatte wohl da so ein paar
1: Textaussätze und hat dann das Publikum mitsingen lassen. Aber das ist eigentlich immer eine schöne äh, Rockstar-Methode. Wenn, wenn du mal einen Text vergessen hast, lass einfach mal die Leute machen. Ein schönes Zitat, was er dann so in die Menge rausgebrüllt hat. Das wirkt auf mich schon unfreiwillig komisch. Liebt einfach jeden Menschen
0: neben euch... Und nimmt auf dem Rückweg etwas Müll mit. Ja, genau. <lacht> ja, zum Drogenkonsum sollte man vielleicht noch erwähnen. Es wurde also völlig ungehemmt und absolut öffentlich alles konsumiert, was irgendwie ein bisschen high oder fröhlich macht. Yeah. Irgendjemand vom Ordnungsdienst auf dem Gelände soll wohl den Weg, der da den Konzertraum mit der Bühne verband als äh, Highway äh,
1: bezeichnet haben. Im wahrsten Sinne des Wortes. Hast du mal die Geschichte von The Grateful Dead gehört? Wie sich das für eine amerikanische Drumrock-Band gehört, hatten die vier Stunden gespielt beim Woodstock-Festival. Aber dadurch, dass es so geregnet hat und dadurch, dass die Technik bei Woodstock so wackelig war, hatten die während ihres Sets mehrere Stromschläge erlitten. Also äh, Genuss war das für die bestimmt nicht. Aber immerhin, hey, die haben vier Stunden durchgezogen. Das musst du auch erstmal machen. Ja, und dann der legendäre Auftritt natürlich äh, Sonntagmorgen- 5 Uhr von The
0: Who. Ja, genau. In der Morgendämmerung schon. Und äh, sie haben natürlich längere Auszüge aus Tommy gespielt, der Rockoper, ihrer ersten Rockoper, ja. die sie damals äh, gerade aufgenommen Sprechen und herausgebracht hat.
1: Ne? Und das war im Vergleich zu den eher entspannten äh, amerikanischen Hippie-Bands ziemlich äh, wüste-aggressiver Auftritt. Also Gitarrist Pete Townsend, der ja sowieso auf der Bühne ein Tier ist, hatte einen Kameramann weggetreten von der Bühne und äh, den den Bürgerrechtsaktivisten Abby Hoffman auch
0: Abby Hoffman ja den ähm, Hippie Aktivisten hat er ebenfalls äh, unsanft von der Bühne seine Gitarre äh,
1: drüber gezogen glaube genau, ich genau
0: hat er eins mit der Gitarre drüber gezogen <lacht> und hat ihn angeschrien das ist meine Bühne
1: <lacht> ja damals war es bestimmt nicht so lustig aber äh, aus heutiger Sicht eine schöne Rock Anekdote man muss dazu sagen Abby Hoffman wollte sich äh, damals stark machen für einen inhaftierten Aktivisten wollte eine kleine äh, spontane Rede halten aber das hat Pieter hat natürlich überhaupt nicht gefallen, ne? Pete Townsend meinte dann später auch, eigentlich äh, bin ich genau der gleichen Meinung gewesen wie Abby Hoffman, aber er hat mich halt bei meinem Konzert gestört. Ja, ja dann,
0: das muss auch nicht sein, dass man da also dazwischen platzt. Schon ja. gar nicht bei so einer intensiven Band wie The Who. Man sollte noch anfügen, äh, Pete Townsend fand Woodstock übrigens scheiße, ich zitiere wörtlich, yeah. und er konnte dem ganzen Hippie-Zauber da überhaupt nichts abgewinnen.
1: Äh, einen legendären Auftritt dürfen wir aber nicht vergessen, und zwar am letzten Tag. Jimi Hendrix mit äh, der legendären Star-Spangled-Banner-Performance.
0: Er sollte von Anfang an den Schlusspunkt bilden und äh, kam erst am Montagmorgen, so gegen halb zehn, auf die Bühne. Sollte ja. eigentlich Sonntagnachmittag schon spielen, aber wegen der organisatorischen Schwierigkeiten, da mh, schob sich das immer weiter nach hinten ja. und er war dann wohl auch auf dem Festivalgelände nicht auffindbar eine Zeit lang. Und äh, Montag früh um halb zehn, als von den 500.000 noch knapp 30.000 verblieben waren hat er dann gespielt, diese legendäre, einzigartige Version von Star Spangled Banner mit vielen Rückkopplungseffekten. Und das Ganze klingt also wie die amerikanische Nationalhymne mit Bombergedröhnen und mit Maschinengewehrgaben durchsetzt. Das war sicherlich eine Anspielung auf Vietnam.
1: Definitiv. Aber ich glaube, so unterm Strich gab es mehr schlechte Auftritte als gute, oder?
0: Ja, das äh, ist auch richtig. ja. Und das lag natürlich an der Technik. Äh, zum Teil, wie gesagt, das war ja alles nicht für eine halbe Million Menschen dort konzipiert. Auch nicht nein, die nein, Bühne, nein. die aus heutiger Sicht eher klein gewirkt hat. Gott sei Dank war das äh, Konzertgelände abschüssig. Also es ging so ein bisschen...
1: Wie so ein Tal war das ja eigentlich, ne?
0: Genau, wie so ein Tal. Und ähm, ja, die hinteren Reihen haben also ziemlich weit oben gesessen und die vorderen Reihen dann ziemlich weit unten. Aber äh, die hinteren Reihen, die haben wohl äh, überhaupt nichts mehr von der Musik mitgekriegt.
1: Woodstock, der Mythos, ist vor allem dem Woodstock-Film zu verdanken, der dann ein, der zwei Jahre später rauskam. Ein
0: Jahr oder? später, 1970, ins Kino gekommen ist von äh. Michael Watley, hieß der äh, Regisseur. Ein Film, der nochmal alles ins rechte Licht setzt, der schon gar nicht chronologisch vorgeht, also so wie das Festival stattgefunden hat, okay, es geht mit Richie Havens geht es los, yeah. wie in Natura und mit Jimi Hendrix endet dann, aber dazwischen wurde ähm, wild durcheinander geschnitten, was dem Film und natürlich dem Mythos Woodstock sehr gut bekommen ist. Also der Film hebt das Festival eigentlich nachträglich auf eine Höhere auf eine mystische, auf eine legendäre Ebene. Und ich glaube, dass ohne den Film Woodstock heute vielleicht schon nur eines von vielen Festivals gewesen wäre.
1: Tausend und eine Musikgeschichte. Musikgeschichte. Heute aus dem Jahr 1969. Ja, wir haben gerade schon über die Jungs gesprochen und zwar The Who mit ihrem legendären Album Tommy.
0: Ja, aufsehenerregend bis heute. Tolle Geschichte, inhaltlich und äh, musikalisch sowieso. Pete Townsend als Songschreiber damals, 24, muss man sich überlegen, äh. was der Mann zustande brachte. Da kann man nur den Hut davor ziehen.
1: Er wollte ja weg von der dreieinhalb Minuten Single.
0: Das hat er wohl von Anfang an im Sinn gehabt. Er hat ja vorher auch schon längere äh, Stücke geschrieben, zum Beispiel äh, A Quick One, ah. While He's Away. Das ist ja, äh, ja auch schon so eine Mini-Oper, so eine genau, Mini-Rock-Oper. Genau. Geht über mehrere Minuten mit wechselndem Tempo und wechselnden Melodien. Und äh, ja. ja, das war immer das, was Townsend eigentlich vorgeschwebt hat. Das Oratorium, das längere, das konzeptionellere Werk. Tommy
1: ist die Geschichte von einem blinden, tauben, stummen Jungen.
0: Ja, eine Geschichte, die, muss ich sagen, ich bis heute nicht so richtig nachvollziehen kann, worum ja. es eigentlich geht. Die Geschichte eines blinden, taubstummen Jungen, der... Ähm als Kind offenkundig sexuell missbraucht worden ist von Uncle Ernie, der kongenial gesungen wird von Keith Moon auf dem Album.
1: Schlagzeuger von The Who, ja. Yeah.
0: Townsend hat ja da seine eigenen traumatischen Erlebnisse aus seiner Kindheit äh, yeah. untergebracht. Er ist auch äh, missbraucht worden. In seiner Autobiografie weist er auch immer wieder darauf hin. Yeah. Das liest man also heraus in diesen Songs auf Tommy.
1: Entwickelt ja dann so spirituelle Fähigkeiten, was sehr, sehr gut in diesen Spät-60er-Zeitgeist passt. Genau,
0: no. am, am Flipper-Automaten. Er wird also der Pinball-Wizard, der Pinball-Zauberer. Dadurch durch seine Fähigkeiten und durch sein Glück eine Art Jugendidol. In der Beat-Club-Spezialsendung damals, gab eine ganze Spezialsendung zu Tommy mit einem ausführlichen Interview, hat er damals nochmal betont, he's not the Messiah, er ist nicht der Messias.
1: Also, ich fand die Geschichte, und er hat sie auch ganz, ganz fett auf dem, auf der, auf der Platte abdrucken lassen. Die fand ich immer ein bisschen an herbeigezogen. Klar, wie gesagt, das ist der 60er Zeitgeist, aber spätestens als Tommy dann gefeierter Flipperkönig ist, da dachte ich mir dann, das ist ein bisschen alberner Dreh.
0: Ja, er zerstört dann auch sein Spiegelbild, yeah. was dann so als selbstreinigendes Gewitter dargestellt wird. Kennst du die Geschichte zu Pinball Wizard? Äh, nein,
1: welche? Ja, es gab damals einen angesehenen Musikkritiker. Nick Cohen hieß der Mann. Und ähm, der hatte schon eine Vorabversion zu hören gekriegt und meinte, Jungs, das Album ist mir zu ernst. Dafür bekommt ihr keine guten Kritiken von mir. Und Pete Townsend, der, der ja wirklich mit dem Album einen Durchbruch feiern wollte... Und äh, ziemlich genau wusste, dass dieser Nikone ein riesengroßer Pinball-Fan ist, ja, also der gerne am Flipper-Automaten steht, hatte er gemeint, ja, wie sieht's denn aus, wenn wir einen Song über über Pinball schreiben? Und da hat der Nick Cohen gemeint, dann bekommt ihr fünf Sterne von mir. Plus einen Extraball ball Und äh, ein Tag später hat sich Townsend dann zurückgezogen und Pitball Wizard geschrieben. Und ich finde, es ist es wirkt nicht wie eine spontane Nummer. Es ist ein starker Song. Aber mich wundert es trotzdem, hatten denn The Hooters damals echt nötig, dass die sich äh, da so einem Plattenkritiker anbieten mussten?
0: Es war damals eine andere Zeit und sicherlich auch ein anderes Verhältnis zwischen den äh, Schreibern und den ausführenden, den ja. Musikern. Es ähm, war irgendwie doch familiärer und enger, man kannte sich und man traf sich gelegentlich.
1: Ah, okay. The Who, Tommy, Rockoper und äh, musikalisch natürlich überragendes Werk.
0: Absolut, also wirklich wie eine Oper. Es ist bombastisch, es ist wagnerianisch. Ja, mit Ouvertüre und, und Alben, ja, die einzelnen na, Themen ja.
1: vorgestellt mhm. werden.
0: Und äh, interessant ist auch die, äh, die Abmischung der Stimmen. Also die Stimmen, die Gesangsstimmen von Roger Dortry überwiegend sind lauter abgemischt als auf früheren Who-Alben. Und das wurde absichtlich so gemacht, damit der erzählende Charakter in den Vordergrund äh, kommt. Also damit der Hörer sich auch auf den Inhalt konzentriert und nicht nur auf die Musik.
1: Es gibt eine ganze Reihe von Live-Aufnahmen aus den späten 60ern, frühen 70ern, wo sie das äh, komplette Tommy teilweise spielen. Ja, zum Beispiel äh, bei Life at Leeds, da spielen sie das, glaube ich in Auszügen und äh, auch auf dem Isle of Wight Festival. Und das klingt richtig, richtig energetisch. Also die Live-Aufnahmen von Tommy gefallen mir noch ein Stück mehr als das Studioalbum.
0: Ja, gerade Isle of Wight, da wurde ja Tommy eigentlich nahezu komplett gespielt. Eines der, der besten Live-Konzerte in der Geschichte der Rockmusik überhaupt. Also, falls ihr noch nie The Who mit Tommy gehört habt, unbedingt mal reinziehen. Und
1: äh, weitere Plattentipps kommen jetzt. Tausend und eine Musikgeschichte. Heute aus dem Jahr 1969. Auch in diesem Jahr gibt es eine ganze Reihe von Alben, die man nicht unbedingt gleich auf dem Schirm hat, aber die trotzdem grandios sind. Lutz, was hast du mitgebracht?
0: Ja, also die ersten zwei Alben von Led Zeppelin, ich glaube, da kommt man äh, überhaupt nicht vorbei. Mhm. Also Led Zeppelin war damals die Frischzellenkur für den Rock überhaupt, die also wie, wirklich wie ein, ja. ein Vulkanausbruch dazwischen funkten und neue Maßstäbe setzten. Unglaublich damals. Ja, na da
1: klar. Also Dazed and Confused, Hold out the Love", Ramble on, Bring it on Home. Also auf der ersten beiden Platzen richtig geile Songs dabei.
0: Der Bandname geht übrigens und da sind wir wieder bei der Who auf Keith Moon zurück, der damals orakelte, die Band werde abstürzen wie ein bleierner Zeppelin, like a lad Zeppelin. <lacht> und da hat man sich ironischerweise, hat man sich diesen Namen dann äh, zu eigen gemacht. Ja, ja.
1: Riesengroße Rockband gewesen in den 70ern, also alles andere als unser gegangen wie ein bleierner Zeppelin. Meine Geheimtipps. Die kommen von Bands, die auch so eine Art Frischzellenchor waren Ende der 60er, aber naja, technisch nicht ganz so gut aufgestellt wie Led Zeppelin und zwar uh, The Stooges, Iggy Pop ah, und seine ja. Stooges mit ihrem Debütalbum, mit ihrem gleichnamigen Debütalbum, I Wanna Be Your Dog ist uh, wahrscheinlich die bekannteste Nummer, also schöner Garage Rock oder MC5, Kick Out The Jams, also das ist schon uh, früher Punkrock Rock. Und dann habe ich noch was ganz anderes und zwar äh, Bob Dylan, Nashville Skyline. Äh, Bob Dylan hatte sich ja da vorübergehend aus dem Musikgeschäft zurückgezogen und dann war auf einmal wieder da und äh, hatte Country gemacht. Ich bin jetzt nicht der größte Country-Fan, aber das ist eine schöne Platte. Und das Interessante ist, äh, Bob Dylan singt mit einer ganz glasklaren Stimme. Ich meine, er ist jetzt nicht wirklich für Schöngesang bekannt und da hat er so eine richtig glasklare Stimme Angeblich, weil er damals nicht geraucht hatte. Das ist ah, ja. Quatsch, oder?
0: Also Dylan 1969 ist ja sowieso so ein Rätsel. Man fragt sich bis heute, warum war er eigentlich in Woodstock nicht dabei? Er ist eingeladen worden. Aber ähm, es geht die mehr, er wäre damals heroinsüchtig gewesen oder aber, das ist so die alternative Theorie, äh, er hätte einen schweren Motorradunfall gehabt. Ich glaube, den hat er auch gehabt, aber äh, wie schwer der war und ob ihn das wirklich äh, künstlerisch gelähmt hat, das wissen wir nicht genau. Ja, ich glaube, er hat einfach keinen
1: Bock gehabt, oder? Das ist so diese typische Dillen-Verweigerung. Ja. Mach ich nicht, will ich nicht. Naja, die Platte Nashville Skyline ist jedenfalls ein äh, schönes Dillen-Album. Lay Lay Delay ist wahrscheinlich das bekannteste mmh, Lied. Mmh, ja. und da, ne da hört man ja, das, das klingt nicht nach Dillen. Das kann doch nicht Dillen äh. sein, aber er ist es. Verstellt wahrscheinlich seine Stimme. oder. Ich weiß nicht, was, was ihm da widerfahren ist, aber ein interessantes Album. Und damit, lieber Lutz, sind wir durch für heute. Hat Spaß ja. gemacht.
0: Wie immer, ja, war mir ein Fest. Danke, Carsten.
1: Ja, und an euch da draußen, vielen Dank fürs Einschalten. Wir freuen uns, wenn uns gewogen bleibt. Bis zur nächsten Folge. Das waren 1001 Musikgeschichten. Bis dahin, bleibt schön gesund. Ciao.